0: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Как и сказал Оокуманека, космос был достаточно, чтобы тут же забылись шишечные лучи. Великим, бездонным и плохой заменой. Что это за тварь, похожая на Морру? Это самый сильный хищник планеты? Ага. Посмотри на поверхность вон той планеты. Вон какая волнистая, да? такой среде особо не походишь. Вот и пошла эволюция. Это как земная лошадь. Ты знаешь, что у них когда-то были такие же пальцы, как у нас. Но леса стало меньше, пришлось переселиться в степи, и в результате пальцы оказались не нужны для передвижения по равнинам. Сначала у них не было копыт, но они изменились так, чтобы пинать землю было удобней. У той планеты атмосфера перенасыщена газом, и никаких птиц даже не подумала заводиться, так? Ох, а там-то там! там! Какой-то огроменный пингвинище прямо! Уго! здоровее мегалодона! Наверное, пингвинообразный в море подрос. Ну, это как пингвины вылезли на сушу, потому что не могли нести яйца в море, да? И вот они это преодолели, наверное и оказались самыми крутыми владыками моря, уж помилее акул. Особенно округлости пузика божественно. И этот гигантский пингвин успел исчезнуть как вид, пока мы болтали. Они не то чтобы деградировали, а просто огромный метеорит разнес пол планеты. О горе! Несознательные пингвины, словно люди, не пытались избежать разрушения своего общества. Таким образом, во вселенной Оокуманека разумных живых существ предельно мало. Ох, вот и кончилась очередная культура. Уже лишь пингвине культуре во всякой среде нет дороги? Окуманека театрально скорбит. Однако, можно ли назвать обиталище неразумных животных культурой? Ну, так на чисто неразумных планетах никто и не пытается, как мы, заигрывать с планетой. Все остается в естественной форме, а это же ниже, чем культура. Ну что ты? Это тоже такое общество. Самый важный параметр эволюции ⁇ способность к выживанию. Если форма жизни покрутила настолько, чтобы стать сильнейшей, почему бы не назвать ее культурой? Те же мегапингвины, может, заигрывали с планетой как-нибудь ради себя. Создавали игры, не оплатая разумом? Ну да. Чтобы привести пример к тебе поближе, муравьиное общество тоже вполне себе культура. Люди развили разум, как простой инструмент. Безо всякого разума можно построить культуру во имя выживания. По определению жизни от этого никому не отступить. Человек прежде всего живет. Цели уже потом. Так и в моей семье говорили. Тогда, если причина и следствие меняются местами, значит ли это ошибочность жизни? Ха! Такая выживательная культура, вон, только что вымерла. Но не по своей вине. Их гибель была внезапной и обусловлена либо внешними факторами, либо деградацией в итоге эволюции. Вымирание и самоуничтожение – вещи разные. Иш как заговорил? Тогда каковы условия самоуничтоженной цивилизации? Об этом я не думал. Посмотрим, как одно из важных условий, существа должны решить, что есть что-то больше них самих. Что думаешь? Существа с воображением оценят себя или устройство мира либо слишком низко, либо слишком высоко. В результате развитие пойдет по неестественному пути и может попасть в непредвиденную яму на дороге. Иными словами, Бог. С нашей болезненной точки зрения, это настолько смешно что даже пошло. Неизвестно, сколько длилась наша беседа. Несколько часов, несколько циклов, несколько вымираний видов спустя мне уже всерьез начала нравиться эта вселенная. Ты опять стала серьезной. Так и не привыкла к этому миру? Глупости. Какой там привыкла. Он мне с самого начала был противен. Я больше не вытешу, наверное. Я злюсь, конечно, и на то, что оказалось заперти, но прежде всего на саму себя. «Почему я каждый раз ведусь на слова этого типа?» «Слушай, благодаря чему, насколько долго и вообще, насколько ты считаешь себя странным?» «О, по космическому времени прошло 50 лет, и наконец-то больная заговорила с больным!» Кончились новые поводы удивляться, а потому разговор естественно наскучил. Чтобы скрыть свое раздражение, я обратилась к теории носителей синдрома А. вопросом вопросам по досье. Печаль. от начала симптомов до госпитализации я уже рассказал так что у вас остался последний вопрос почему люди вот так вот пытаются сравнивать свою тяжесть с чужой почему набираются калории чуть полная девушка перестает быть популярной процент смертности среди задающих мне такие вопросы могу рассказать а еще я не ем мясо почему ты же хищница Сразу видно, ты не просто ешь, ты ешь сырое и живьем. Пиршество вкусно, потому что один раз. И другого мяса я даже не хочу в рот класть. Ишь, значит, твое пиршество уже кончилось? Ну да, и поэтому я здесь, в клинике. И не жалею ничуть. Я до сих пор чувствую вкус. И вообще, так противно, что особо легко не забудешь, не переваришь. Ммм... О, Куманека, сама беспристрастность смотрит в небо. Похоже, он не понял, что это была моя история болезни. Может, он обо мне заботится и не выспрашивает про травму? А, вот как смерть тебя полнит? Прости, вообще не заметил. Фух, веселый безвкусный юмор, циц. Если хочется что-то пропустить, вот это пропусти, Экапанда. Моя личная ошибка. Этот жердяй физически не способен заботливо обойти тему. А что симптомы? Я уже лицезрел, какая то невозможно развитая. Но едва ли это и есть принципиальная странность. Ты вообще почему живая в открытом космосе? Этот вопрос был таким неожиданным, как если бы случайная медуза в море вдруг спросила бы, почему я не размножаюсь делением. Я принципиально не умираю. Ну, как бы умираю, но сразу оживаю, и иммунитет развивается к однажды испытанному способу смерти. Как-то так. Я стала сильной от побочного эффекта. Например, если меня убьют из пулемета, мое тело станет таким, чтобы больше не умереть от пулеметных пуль. Короче. А, ты становишься сильнее пуль! Это офигенно, моя полная противоположность. Не закрываешь глаза на реальность, а игнорируешь реальность лицом к лицу. Какой простой и сильный эффект. Поэтому же ты и развита не по годам, да? Ну, однако могла бы меняться и не так масштабно. Выход силы упадет, но зато потребление снизишь. Если с натяжкой, то и 15-летнее тело ничего. Так зачем было так... прискорбно развиваться? О, Куманека обозревает мое тело действительно глубоко скорбным взглядом. Зная, что это не поможет, я бью ему по лицу пяткой сверху. Ха-ха, это не сработает. Это надо в юбке делать, а то эффект не тот. Но лучше так не делай, тотами издыряешь. А, ну да, я же все время сидела, и вроде бы с тотами могу взаимодействовать. Но? зачем ты стала взрослой? Старение ведь ведет к смерти. Взросление противоречит твоей сущности. Говоря твоим языком, меня не хватало для выживания. Мне же нужно было тело, которое ничему не проиграет. М -м да. Вкусила ты горечь и поражение. Вкусила. Обидно, но он прав. Снаружи я пела гимны свободе, но проиграла человеку и попала в клинику. Для той, кто убила меня, я и приняла взросление. Короче, «Иллюзия бессмертия. Болезнь неумирания ведь тоже терминальная стадия?» «Можно и в простых терминах обсудить. Однако ты сейчас в ловушке сравнения, а ведь неумирание само по себе уже решение, и в мире никаких проблем». О, Куманека повздыхал, уронив плечи, и печально посмотрел на меня, но на этот раз не от души. «О, сейчас туман у меня в уме почти развеялся. «Я злюсь просто потому, что…» Однако немалый у тебя потенциал, чтобы быть настолько сильным персонажем с твоим состоянием болезни. Бессмертие притупляет чувства. Страх – двигатель человечества. Когда начинаешь его терять, теряются и все базовые эмоции. Тебе же каждый день скучно. Сознание, лишенное своей немезиды, неизведанного… Будет погребено под эрудицией. Когда-нибудь это перестанет называться жизнью. Почему? Вообще-то я каждый день развлекаюсь. О, правда? А выглядишь так, словно всегда скучаешь. Только между нами. Я вообще-то люблю жить. Мир и сейчас сплошная загадка. В этом я отличаюсь от прячущегося от мира и строящего из себя бога тебя. Вот как. А я думаю, мы одинаковые. Отрезает Окуманека, но это меня не трогает. Одинаковые, разные, одна фигня. В чем, например, существо, не способное умереть, просто не имея причины жить, существо, вынужденное жить, не имея возможности умереть. Если забыть о причине, результат не такой уж разный. И вообще, лично мне и жить, и умирать в напряг. Так. По окончании многих десятилетий, по личному ощущению времени, проведенных на этом странном пространственно-временном летательном средстве, он наконец высказал свое непреукрашенное мнение. Странно только сейчас это говорить, тоже впервые с прибытия сюда перешла я главной теме. Но ты не слишком утруждаешься игрой в балагура и забавника. Ого. Было время, когда мне было интересно намекать на глубинные факты и чудачить. Но да, когда ты по природе обычный, это кажется пустым. Кто бы говорил? Ну да, ну да. Но знаешь, состроить себе персонажа быстрее всего, потому что нет личных особенностей, которые можно выразить в паре слов. И еще, ты была такой невозможно миленькой, что мне хотелось тебя немного поразвлекать, наверное. Легкие теплые слова без эмоций Как уставший от бессмысленности рутинный трудоголик, туман в моей голове уже совсем развеялся. Хе, при всех твоих речах ты внутренне огульный, не особо отличаешься от посредственностей, и потому разграничил мишурой себя и их… А ты циничная. Думай позитивнее, на самом деле наоборот. Внутренне все разные… Просто от этого устаешь, поэтому добиваются понимания легкоусвояемой усвояемой мишурой. Вообще, если думать иначе, становится грустно. Грустно? Кому? О чем? Об усколобости, стремящейся к пониманию через искусственность, или о холодной реальности, где возможно только искусственное понимание? Ну, в любом случае. Вот даешь. Ты сам пессимист похуже меня. Владелец Вселенной не отвечает. Может, ему изначально неинтересны людские сантименты? Поняла. Не надо было жаловаться, мол, выпусти меня отсюда. Тяжело вздыхаю. Согласна, такой он и есть. Да, я не понимала на самом деле того, какой смысл у этой вселенной. Как именно Окуманека Моку-Моку самоустранился в космос? Чего именно нужно было желать, чтобы в результате запереть себя в вакууме? Если этого не понимать, то и эту ситуацию, эту болезнь не поправить. Дай угадаю, ты сам не можешь отсюда выбраться? Естественно. Это не НИД, который может собственными силами выйти. Какое непосредственное признание, Трутень? Уверен, что не надо было, ну, притвориться, что стесняешься? В данном случае это не нужно. Это просто продлит твое недопонимание. Недопонимание? В чем? В смысле, я неправильно понимаю, что если заботы о Куманека разрешаться, эта вселенная пропадет? Ты вообще не понимаешь, кто такой Нит. Не стоит думать, что человек прячется от мира из-за проблем. У нас изначально нет проблем как таковых. Нет проблем? Я в недоумении наклоняю голову, а о Куманека вздыхает. Делать нечего, придется объяснять. И нехотя начинает. Потом станет понятно, что с учетом его характера это была теоретически невероятная прихоть. Просто чудо из чудес. Окуманека рассказывает. Работать надоело. Общаться надоело. Безнадега надоело. Люди, зарывающиеся в норку по таким внешним причинам, это не ниты, а просто совершенно обычный результат неудач. Ты не знаешь о таких существах, которые проиграли до того, как проиграют. Их тяготят события еще до исхода событий. Что бы они ни делали, что бы им ни делали, они не могут почувствовать, что они в этом участвуют. Такие существа тоже есть. Эта жизнь не в отсутствии ощущений, а в наличии ощущений, и при этом невозможности ни в чем участвовать. По его словам, Нид – человек, которому все на свете пофигу. Родители, похоже, в какой-то мере понимали мою болезнь. Отец был геологом. Он часто рассказывал не о других планетах в небе, а о нашей планете. Впрочем, да, мне это было пофигу. Ни в чем нет заинтересованности, ничто не касается, жив и мертв. К чему бы сама личность не стремилась, какие бы знания не получала, он не может нас любить. Он заперся в комнате не потому, что ему надоело все происходящее. Но я хотел полюбить отца и мать тоже. Я высчитывал, как пописанному, насколько я трудный ребенок и насколько они меня любили. Я посвятил себя одной с отцом науки не потому, что она мне нравилась. Просто я, не способный любить родителей, думал, что все-таки смогу заинтересоваться ими, узнав про их работу. Но годы шли, а результата не появлялось. Он не заперся в комнате, а просто никак не мог заинтересоваться внешним миром. Это было весьма неожиданно, но как-то раз дух отца был сломлен пуще моего. Мать, человек эмоциональный, до самого конца заботилась обо мне. Хотя со стороны и не сказать было, что в ней такая сильная человечность. Любовь матери к ребенку наверняка необходимый инструмент для воспитания живого существа. Она умыла руки перед сыном и позвонила в эту клинику только два года спустя. Но даже это ему было безразлично. Таким образом, он отрезал себя и от того, что его окружало. Он ни на йоду не мог связать себя с социумом, с внешним миром. Предельный астрокизм, а может, бездонная индифферентность. Вскоре он, будучи живым, начал жить во вселенной для одного человека. Но ведь ты не отчаялся от этого. Не отчаялся. Это и называется равнодушием. И если я о чем-то и сожалею, пожалуй, я сожалею о событиях прошлого. Никто из родни меня не понимал. Точно так же, как я не мог понять их. Так что это грустно. Не эмоции, а как пописанному. И его характер окружающий по-настоящему не понимали. Запущенное самоотстранение. А может, терминальная стадия синдрома разобщения с чувством любви и привязанности так и не были диагностированы. Никем не понятый. Никого не понимающий. Окуманека Моку Моку заперся в своей комнате. Это молчаливый космос без конфликтов. Из различия ко взаимному состязанию, взаимной любви, взаимной ненависти, да вообще ко всему. Может он верил, что для такой вселенной или хотя бы для себя он станет своим. Но сейчас у меня нет никаких проблем. Прости, но отсутствие душевных травм стало моей душевной травмой. Из этой вселенной нет выхода. Что бы ты ни делала, меня нельзя ни вылечить, ни убить. Вот и скажите серьезно, этот чел вас не задалбывает? Я молча встаю и сосредотачиваюсь на цели атаки. Гляжу сверху вниз на татами и навскидку решаю, что граница должна быть где-то там. Так что, ты сам хочешь выйти? Не хочу, но, наверное, хочу такую возможность. Хотя не воспользуюсь. О, Куманека, скучающе смотрит в небо. Насмотревшись звездных чудес, он все еще смотрит взгляд устремлен вдаль, то ли грустный, то ли мутный. Вот настоящий источник раздражения. Этот мужчина просто не может отреагировать. В конечном счете, даже запертый в таком космосе он ни к чему не привязан. Что это на тебя нашло? Гремишь костяшками пальцев. Опять все сначала и будешь драться. Еще чего Ты мне пофигу мне нашлось чем заняться. Если спокойно вспомнить, то я вообще-то торопилась. Так что я прекращаю с тобой возиться. Я пробиваю вертушку в тотами. Удар правой ногой вниз, фатальный и разносящий тотами, что было на расстоянии шага. А! -а, -а моя верная соратница сотворения мира, Фэйр Лейди! Ты сдурела! Ты что творишь? Мне надоело терпеть! и твой пессимизм, и мое статус кво и этот пустой, хоть и красивый космос, и вообще все меня достало!» И вот я, уже безо всякой жалости, стараясь не волноваться о бесполезности, безрассудности и прочем, заявляю. «Я разнесу эту вселенную!» О, Куманека прыскает. О, кажется, на минутку он всерьез изумился. «Как-как? Ты говоришь такое, от чего просто теряешься!» Разумеется. Видимых простым глазом светил максимум четыре тысячи. Подожди, я переломаю твое видение вселенной, планету за планетой. Окуманека офигевает, а в это время я отбираю его располовиненное татами. Фристайлить по космосу мне впервой, но я просто буду думать, что это сноуборд. Что за дурь? А, не, при твоих проявлениях болезни это может и выйдет. О, нет-нет-нет, ты вообще соображаешь, сколько тысячелетий это займет? С феноменами свяжешься, сама же и пожалеешь. Зачем тебе такие беды на свою голову? Ты же не умрешь, ну и дрейфовала бы себе. Такая забота то ли показывает его беспокойство о моем здоровье, то ли защищает его стиль жизни. Окуманека задает свой вопрос с неподдельной серьезностью. Будущее – это смерть. Зачем пытаться идти вперед? Ясное дело зачем. Мы, люди, как раз тогда мертвы, когда не двигаемся. И потом. Что в реале, что в комиксе нужен мощный финал. Хотя я, конечно, не знаю, сколько всего здесь томов. Благо есть время. Я буду таскать его с собой. Мое кредо дочитывать комиксы и книжки до конца.